0: Genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meier und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Mercado in Altona. Diesen Sonntag auch geöffnet. Vielen Dank. Heute befrage ich Elena Carrier. Ahoi Elena. Hallöchen. Liebe Elena, normalerweise sage ich immer den Beruf meiner Gesprächspartnerin. Was würdest du in diese berühmte Hotelanmeldung als deine Profession eintragen?
1: Ach, ganz schlimm. Ganz, ganz schlimme Frage. Ich äh, schreibe da immer dasselbe rein. Ich schreibe immer rein, ähm, Entertainment. Selbstständig Entertainment.
0: Um das mal äh, einzukreisen für die Le wenigen Leute, die dich in Hamburg nicht kennen, äh, welche unterschiedlichen Berufsarten übst du denn aus?
1: Ähm, also wenn man so richtig wie so bei so einer Excel-Liste einmal alle runterrattert, dann könnte man veranfangt beim Modeln. Ich habe auch jedenfalls auch schon ein bisschen geschauspielert, ein bisschen moderiert, ähm, mache Content-Creation, also hauptsächlich auf Instagram unterwegs, was die sozialen Medien anbelangt. Ähm, genau, und entwickle mich jetzt gerade so ein bisschen in nochmal andere Richtungen und gucke vielleicht, wo man noch mal mit Food was machen kann, mit Yoga, mit Selbstentwicklung. Also alles, was so ein bisschen... Ein selbst berührt, was man dann auch gerne nach außen tragen will.
0: Die, ich sag mal, Corona-Krise hat ja so ein bisschen so einen Sinneswandel in dir ausgelöst, ne? Du hast so ein, zwei Mal recht provokante Posts geschaltet bei Instagram. Mhm. Was hat das mit dir gemacht, diese Zeit der, des Eingeschlossenseins, des Nicht-Leute-Treffens, Nicht-Arbeiten dürfens und so weiter? Mhm.
1: Ja, das äh, nicht arbeiten dürfen, ist es glaube ich vor allem der springende Punkt gewesen, weil gesprochen aus der, das muss man immer vorher sagen, finde ich, wenn man sowas anspricht, aus der sehr privilegierten Bubble, in der ich oder wir uns, glaube ich, äh, befinden, ähm, es ist nochmal was ganz anderes, wenn Corona dein Leben so zerrüttet hat, dass es äh, danach nicht mehr weitergeht wie davor oder nicht die Möglichkeit dafür besteht. Aber aus, sage ich mal, unserer privilegierten Bubble heraus ähm, hat es schon auch, wie du schon sagst, den Sinneswandel mit sich gebracht in Hinsicht, dass ich und auch viele meiner Kolleginnen und Kollegen einfach endlich mal gezwungen wurden, die Füße stillzuhalten. Es ging halt nicht mehr, äh, jeden, jede Ablenkung von sich selbst und von seiner Identität und vielleicht von seinen ja, Problemen, sage ich jetzt mal, oder seinen Hürden, seinen Challenges äh, zu nehmen und irgendwo anders hin zu jetten, sondern es hieß halt wirklich, okay, Du setzt dich jetzt hin mit dir selber in deiner Wohnung und mit dir selber auseinander, weil wer bist du rein von deiner Identität her, wenn du nicht einen Job hast, mit dem du dich profilieren kannst, wenn du keine Freunde hast, mit denen du dich profilieren kannst und keine Hobbys, die du ausüben kannst, um dich davon abzulenken vielleicht. Und ähm, das war eine sehr, sehr, sehr interessante Phase, ja, auf jeden Fall. Und wie man sieht, habe ich, also wenn du es schon so sagst, dann sieht man es ja offensichtlich auch ein bisschen, hat es äh, da auch ein bisschen ja dazu geführt, dass ich ähm, jetzt auf jeden Fall weiß, dass ich in Themen reingehen möchte, die ein bisschen bewegender sind, auch für mich selbst.
0: Was war denn der auslösende Punkt? Du hast, es ja, du hast ja die drei Punkte vor allen Dingen schon gesagt. Aber sind es dann am Ende doch Gespräche oder ist es ein gutes Buch gewesen, was du gelesen hast? Oder war es wirklich völlige Selbsterkenntnis?
1: Hm. Gespräche eher nicht so sehr, tatsächlich. Ähm, weil ja, telefonieren ist schön, aber irgendwie war ich noch nie so mega der... Ähm, kommunikative Handymensch, das denkt man gar nicht bei meinem Job, aber ich hasse es tatsächlich. <lacht> bei mir sind so viele offene WhatsApp-Nachrichten und verpasste Anrufe. So, ich, ich kann das gar nicht. Ich bin immer so ein großer Fan davon, sich zu treffen. Ähm, nee, tatsächlich, ja, es waren Bücher, auf jeden Fall. Es waren Bücher, es waren auch Inspirationen von Menschen, die mich ähm, ja, inspirieren, also so Vorbilder auch in, in Themen Selbstentwicklung.
0: und. ist das ähm, zum Beispiel? Könnten wir da jemanden Och, von kennen, ich hab, oder
1: Ich habe da eine Freundin tatsächlich, die wohnt auch in Hamburg ähm, oder mhm. Lüneburg, halt so ein bisschen außerhalb, die heißt Jill. Mhm. Jill Silecki, die ist auch auf Instagram unterwegs. Die hat eine sehr spirituelle Nische, ähm, ist auch sehr, sehr schön, ihr Content. Und mit der habe ich ab und zu gesprochen und ähm, wir haben so ein bisschen gemeinsam geschaut, okay, was passiert gerade, wo liegen die Energien und wo kann man sie nutzen und was kann man genau daraus eigentlich mitnehmen. Und dann hatte ich auf jeden Fall einige Bücher, die, die mich auf jeden Fall auch sehr in die Richtung gepusht haben. Aber ich glaube, hauptsächlich war es tatsächlich dieses ganz viele Alleine sein und nachdenken irgendwie und einfach in mich reinfühlen. Weil ich glaube, wie gesagt, dadurch, dass, also bis vor letztem Jahr, bis vor 2019, bin ich so unglaublich schnell und krass auch und extrem von Höhenflug zu Höhenflug gesprungen mit dem ganzen Reisen- und Jobthema und dann Freunde schnell sehen und dann hier und dann da, das war so viel, dass man gar keine, wirklich einfach keine Zeit hatte, in sich reinzuhören und zu fühlen, so was macht mich eigentlich glücklich oder was will ich für mich selbst und für meine Zukunft.
0: Was macht dich denn jetzt glücklich? Also das Modeln oder das ähm, oberflächliche Schönheit zur Schaustellen ja offensichtlich nicht mehr. Du hast ja ich glaube letzte Woche mit einem Foto für Aufsehen gesorgt, wo du dich äh, quasi halbnackt zwar fotografiert hast, aber auch mhm. gezeigt hast, dass jeder weibliche, aber natürlich auch männliche Körper auch mal Stellen hat, die nicht ganz so schön sind, die sonst immer wegredigiert werden.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich glaube im Endeffekt geht es darum, es darf dich ja alles glücklich machen, meiner Meinung nach. Ne? Also Jemand, der irgendwie sagt, ey, mich macht Geld glücklich, mich machen teure Uhren glücklich, mich macht ähm, Feiern glücklich. Ne? Das sind alles so Sachen, ähm, die ich persönlich nicht so empfinde, aber das heißt ja nicht, dass die falsch sind oder dass da irgendwann eine, eine Nicht-Richtigkeit drin liegt, ähm, auch dadurch glücklich zu werden. Nur, wenn es halt nicht nachhaltig ist, also nachhaltig für einen selber auch und wenn man nicht das Gefühl hat, dass sich das auch die nächsten paar Jahre eventuell, wenn man genau das weitermacht, ähm, auch genauso bleibt, äh, dann ist es, glaube ich, für mich zum Beispiel einfach keine, keine Option gewesen. Und das mit dem Modeln ist halt genau so eine Sache, die ich halt super, super gerne auch einfach aus den Gründen gemacht habe, weswegen ich meinen Job auch liebe und zwar Menschen kennenlernen, mit Teams irgendwie schöne Tage verbringen, unglaublich tolle Städte kennenlernen dürfen ähm, und die Branche auch so ein bisschen beleuchten von innen. Nur es gab da für mich halt leider auch sehr, sehr viele Konterpunkte, ähm, im Nachhinein auch psychisch, dass ich halt einfach gesagt habe, okay, für mich lohnt sich das auf einer Waage einfach nicht mehr, diesen Job in der Intensität und vor allem mit der Ernsthaftigkeit weiterzumachen. Weil ich bin auch einfach kein ernsthafter Mensch. So. Ich mag mich selber <lacht> auch nicht so ernst nehmen. Ich nehme nicht alle Leute, alle anderen Leute um mich herum so ernst. Ähm, und ich nehme meinen Job auch nicht so ernst. So. Gerade auch was, was Instagram angeht. Und deswegen finde ich, kann man da so viel mehr variieren und so viel mehr auflockern als das, was uns vielleicht vorgelebt wird. Und genauso geht es mir auch um eine Art, die, das Bild, was porträtiert wird auf Instagram, das hast du ja schon angesprochen, mhm. ähm, was ich da einfach messagemäßig mit sagen wollte. Ne? Das ist halt einfach, nicht nur ist es total okay, so wie du aussiehst, sondern jeder Mensch fühlt sich scheiße. Jeder einzelne Mensch fühlt sich scheiße. Und das ist auch nicht schlimm. Und das ist, glaube ich, eine... Ne, ne, ja, Realisationen, die viele erst durch so ein Bild haben. Also gar nicht jetzt auf mich bezogen. Es gibt ja auch viele andere Frauen und Männer auch da draußen, die das jetzt mehr und mehr machen auf Instagram. Aber du weißt nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, die genau das gesagt haben. Und zwar, ich hätte niemals gedacht, dass jemand wie du sich auch scheiße fühlt in seinem Körper. Diese Nachricht hat mir irgendwie den Tag gerettet, weil ich mich heute Morgen auch scheiße gefühlt habe. Ne? Und ich glaube, es geht immer darum, Klar, also geteiltes Leid ist halbes Leid irgendwo dann doch.
0: Jetzt hast du ja diese Plattform Instagram so ein bisschen ad absurdum geführt, weil ich kenne wirklich niemanden, der, ähm, der nicht nur die tollen Momente seines Lebens dort äh, postet, egal ob er tolles Essen hat natürlich oder an tollen Orten ist oder tolle Menschen trifft, äh, wie, wie auch immer. Ähm, ist es ein bewusstes Gegen-den-Strom-Schwimmen und warum hast du genau diese Plattform ausgesucht? Man hätte das ja auch in einem Interview machen können oder wie auch immer. Ist es doch immer noch das, was dir am nächsten liegt? Also so eine Plattform?
1: Naja, es ist, ich habe es halt da gemacht, weil es halt mein Kanal ist. Ne? Es ist mein mhm. Zuhause, meine Visitenkarte irgendwo und ich kann damit halt machen, was ich will. Das kann ich, wenn ich ein Interview mache oder wenn ich äh, zu den öffentlichen Medien gehe oder sowas, kann ich das nicht machen. Und äh, dementsprechend ähm, ja, ich, ich habe da einfach eine, eine vollste Kontrolle drüber und Zumal es ja auch so ist, dass beim Modeln zum Beispiel habe ich ja wirklich 0,0-Kontrolle darüber, was verändert wird. Und in den meisten Fällen wird man bearbeitet. Und zwar so, dass man im Zweifel jetzt, ich, ich, ich mache jetzt Anführungsstriche, die kannst du jetzt nicht sehen, aber besser <lacht> aussieht. Also besser, mhm. was für die Öffentlichkeit besser ist und nicht was ich als besser empfinde. Ähm, und dann dementsprechend auch nicht mehr aussieht wie ich. Und das dann für mich auch kein keinen Sinn ergibt, warum sollte ich auf meinem Kanal irgendjemanden porträtieren, den es eigentlich gar nicht gibt, weil ich nicht so aussehe. Ja, und deswegen war das, glaube ich, für mich auch unnatürlich, weil ich da meine Community habe und die direkte Connection zu den Leuten und was sie fühlen und was sie darüber denken und wie sie das sehen, weil das ähm, ist mir halt auch immer wichtig.
0: Und hast du deinen letzten großen Modeljob gehabt, noch vor der Corona-Zeit oder gab es äh, zwischendurch auch doch nochmal Jobs?
1: Du meinst, naja, es ist halt so ein bisschen schwierig heutzutage, das so auseinanderzuhalten, ne? weil Instagram und Modeln sind ja auch sehr nah beieinander. Mittlerweile modeln ja Leute auf Instagram, wo du früher auf jeden Fall nie gedacht hättest, dass das mal das klassische Model ist. Dementsprechend, also ich habe zwar noch Agenturen und ich arbeite auch noch mit denen, aber die machen mittlerweile auch manchmal Social Media oder ich habe jetzt vor ein paar Wochen hatte ich ein Shooting für die, ein Covershooting für die Jolie. Oder man macht dann irgendwie so GALA, ähm, also ich hatte jetzt irgendwie ein GALA-Editorial. Also halt einfach so, keine Ahnung, ich shoote für About You demnächst wieder ähm, als Model. Das ist immer so ein bisschen, was siehst du als Model und was siehst du als äh, ja, Person der Öffentlichkeit, ne?
0: Ja. Wie gehst du denn damit um? Also ich meine... Jetzt weiß jeder, wie du aussiehst. Jetzt kennen viele Leute deine Gedanken. Das ist ja in deinem Alter vielleicht auch nicht immer irgendwie eine schöne Sache. Du hast ja einige Punkte angesprochen, die dich auch am Modeln gestört haben. Zudem kommt bei dir ja nun auch noch dazu, dass du auch noch gewisse Berühmtheit hast durch den Nachnamen. Also sprich durch deine Schauspielerfamilie und auch durch deine eigenen Aktivitäten natürlich.
1: Hm. Ähm, du meinst, was mich daran stören könnte, dass es alle wissen? Ja, wie du
0: damit umgehst.
1: Mhm. Na, ich würde es ja, glaube ich, nicht sagen, wenn ich Schwierigkeiten hätte, mich danach damit auseinanderzusetzen. Also mein Vater hat mir zum Beispiel früher mal gesagt, Teil nicht zu viel, weil a, alles, was geteilt ist, ist halt auch da. Und b, ähm, schuldest du auch niemandem, irgendjemandem krassen Content zu liefern. Ne? Das kannst immer du entscheiden, das ist deine Plattform, mach, wie du das irgendwie fühlst. Und irgendwann ähm, habe ich dann einfach gemerkt, es gibt sehr, sehr viele Dinge, wo ich einfach absolut gar kein Problem mit habe, die in die Öffentlichkeit zu donnern. Weil ich einfach dadurch mich a. selbst therapiere und b. diese Gewichtung dem auch so ein bisschen rausnehme. Also das, was ich jetzt zum Beispiel die letzten paar Wochen auf Instagram auch mitunter gemacht habe, ist auch auf jeden Fall eine Selbsttherapie. Weil ich mir denke, ey, wenn ich es schaffe, mich zu überwinden, ähm, dass ich es Hunderttausenden von Menschen da draußen zeige und sage, wie ich wirklich aussehe, was heißt nicht wirklich aussehe, ist ja auch Quatsch, ne? man hat ja eine Million Perspektiven <lacht> am Tag, man sieht ja nicht immer so aus, <lacht> wie ich in dieser einen Sekunde vorm Spiegel aussah, ähm, dann, dann schaffe ich es auch, mich selber damit fein zu fühlen. So, ne? Also es ist immer auch sehr viel Eigentherapie mit dabei, bei mir zumindest und das hilft mir halt, wie gesagt, auch enorm dann in dem Moment auch für andere Menschen so eine Stütze zu sein und das ist mir irgendwie viel, viel wichtiger als die Prozent Kritik, die dann da kommt, sei es durch Leute, die, keine Ahnung, das entweder nicht schön finden, wo ich mir dann eh so denke, ja gut, dann hast du hier halt auch nichts zu suchen oder B, die Leute, die der Meinung sind, dass, ich benutze jetzt ein schönes neues Wort, normschöne Frauen, also Frauen, die in der Öffentlichkeit als objektiv schön gesehen werden, das eigentlich gar nicht posten dürfen, weil der Leidensdruck sei ja nicht da, wie bei zum Beispiel übergewichtigen Frauen.
0: Mhm. Wo ich dann
1: halt aber eigentlich immer nur dieselbe Standardantwort drauf habe, weil ich mir denke, ey, ich kann den Punkt verstehen. Andererseits geht es, glaube ich, wenn man ein Vorbild sein will, geht es darum, dass man gerade als Model oder ehemaliges oder wie auch immer ähm, mit dieser Positivität vorangeht und halt auch zeigt, ey, selbst normschöne Frauen in Anführungsstrichen, ähm, wie wir, fühlen uns morgens vorm Spiegel im Zweifel genauso nicht schön wie ihr. Und ich finde, diese Solidarität ist wichtiger, als irgendwelche ja, Leidensdrucke zu vergleichen. Das finde ich eh immer schwierig.
0: Jetzt orientierst du dich in unterschiedliche Richtungen. Äh, unter anderem äh, bietest du ein Yoga-Retreat an äh, für zwei Tage. Äh, was kannst du denn besonders gut äh, davor machen und äh, anleiten?
1: Also wir haben natürlich Profis ne für alles, weil ich bin der ja. Meinung, dass wenn man Leuten sowas anbietet, da auch auf jeden Fall ähm, der krasseste Input, den ich irgendwie kriegen kann, da zusammengerollt werden muss.
0: Mhm. Das haben
1: wir auch. Ähm, ich bin tatsächlich, ich hatte überlegt, ob ich selber einen Kochkurs anleite, weil das ist tatsächlich eine <lacht> Sache. Also ich, ich könnte auch Yoga anleiten, ich könnte auch Meditation anleiten, aber ich möchte trotzdem eigentlich Leute
0: haben, die wirklich seit Ah, du Jahren, stellst also Fachleute zusammen für die genau. zwei Tage.
1: Ganz genau, mhm. ich stelle Fachleute zusammen, ne? weil, wie gesagt, ich könnte das machen, aber dann würde ich auch keine 400 Euro dafür nehmen oder wie auch mhm. immer, weil ich dadurch einfach dann, wir müssen, wir haben alles auf Selbst Selbstzahlerbasis, das heißt wir müssen komplett die Kosten refinanzieren, ich wollte da keine Partner mit drin haben, keine Sponsoren, wie das ja viele Prominente auch machen, was auch total okay ist, aber ich wollte das halt so wirklich zu einer persönlichen eigenen Sache machen, ähm, gehe damit plus minus null raus, einfach nur um den Leuten was zurückzugeben und ich glaube, das ist das, was ich machen kann. so Ich kann auf irgendwelche Arten und Weisen, die ich mir peu à peu äh, ausdenke, die nächsten Monate und Jahre Menschen was zurückgeben und ihnen einfach das Gefühl von Zugehörigkeit geben.
0: Liebe Elena, unsere Zeit ist schon abgelaufen. Es gäbe okay. noch viel zu besprechen. Insofern wünsche ich dir ganz viel Spaß und natürlich auch Erfolg in deinem Streben und Danke. sage Ahoi und auf bald.
1: Dankeschön. War auf jeden Fall toll, mit dir zu sprechen.
0: Hm. Hm. Tschüss.
1: Schönen Tag noch. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.